0: PM、横浜お聞きの皆さんこんばんは山崎清太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める太太郎郎デデザイン代表ーートディレクターの山崎聖太郎ですで僕はまあデザイナーという職業をまあやっているんですけど30超えたぐらいからですかねやっぱりその自分のルーツみたいなものを表現の軸にちょっと持ちたいなというふうに思ってで、まあ、水墨画であるとか、まあ、生け花であるとかねまあ、今はそれこそ教えられるぐらいにまでまあなってきたわけなんですけどでそんな中でま,あまだまだいろいろやってみたいことがあってですねで一つずっとこう心の中にあるのがね俳句なんですよね。まあ、大体まあ僕がやってるのっていわゆるそのまあビジュアライズするというかまあデザインなんで絵的なアプローチでやることが多いんですけどもう一つ非常にこの絵的に言葉を紡いでいってるなっていうふうに思っているのが僕は俳句ででしてね。本当にまあ幼少期、僕父親が俳句がすごい好きででなんかねあのお風呂場で覚えさせられたりとかしたんですよねでまあそんな感じでその言葉のこう音とかリズムとかなんかそういうのはずっとこう心の中に残っていたんですけれどもなかなかこう体系立ててこう学んだりとかあといざねあのチャレンジしようと思うと結構ハードル高かったりするんですよ句会怖そうだなとかね<笑>。と<笑>いうところで、まあ、今回はそんな俳句に関する方をお迎えしております。えー、ゲストは俳人俳人句雑誌高編集長の高柳勝博さんです、えー、俳句結社「高に所属をして俳人としての活動をスタート。0、えー、年代を代表する俳人の一人として自身の俳句を作るほか俳句にまつわる著書の執筆や指導など幅広く活動されているということですね。同世代なのでの非常に楽しみにしております。えー、そんな高柳さんと2週にわたってお送りをしていきますそんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしていますツイッター、フェイスブック、インスタグラム、ノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎聖太郎の文化百貨店今夜も開店ですえー、本日の文化百貨店にお越しくださったゲストをご紹介します高谷薙克弘さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします多分世の中に過ごしている方々って俳人の方と喋ることって<笑>ほとんどないんじゃないかなとそうですね思うんですよどういうふうにこう俳句を作られているのかとかちょっと教えていただいてもいいですか<笑>そうですね実は俳人のいわゆる仕事と言われるものの中で、うんあの俳句を作る割合が一番低いんですよねああ自分の句を作るっていうのがほとんどが人の句を見ていい句を選んだりとかそういうか投稿されてきたあ、はいはいはいうん、一般のたくさんの句の中からそうですねあのこれがいいんだって選んだりとかあ,そうなんです、はい、あるいは俳句やりたいっていう方を教室に集めて<笑>あのこういうふうなコツがあるんだよとかこういうふうに作るといいよってこう教えたりはい、はい、それと。それがほとんどで。あ,あ、そうなんですねそう。ついついそれに埋もれそうになるので<笑>。なるほど。自分でも気をつけて。納得することって、どのぐらいあるんですか。一生の中で、うん、多分。十句。これぞっていうか、できたら。なるほどもう一流俳人だと思いますね。なるほどね。<笑>そう<か>。<笑>それに向かって、ずっとずっとこう<笑>うう。頭と言葉をつぼみ続けてるっていう。基本修行中みたいな感じ。ですね、その塾を生み出すための日々のトレーニングみたいな。はい、で、それってやっぱり、こう、自分が決めるものなんですか、それとも、こう。例えば、うん、いや、そんな、うまくいかなかったなって思っても。ええ、高根さん、やばいじゃないですか。<笑><笑>ことが起きたりとか。で,ああでか、それはありますね。俳句って、ええ、作者が自分の句の良さって、よくわかんないんですよ。だから、ラッ会があって、そこで、人に見てもらって。うんでそれで評判のいい句っていうのを、うんうんうん、あこれ良かったんだみたいな感じで残していくってなるほど、ね、で句会のやっぱ面白さはそこですよね,、えー、ねその自分がこれすげえ句ができたぞと、はいはいはいはい、名作だと思ったのがケチョンケチョンにされたりとか<笑>で逆にあの数合わせ<笑> 10句出さなきゃいけないんだけど、はいはい、もう間に合わないって、うん、8句しかできないもう9句目、えーね、10句目はもう適当でいいやみたいな感じで、はいはいはい、書いたのがめちゃめちゃ受けたり。すすするんですよ、ね、か分かんないんですよ自分ででよよね分かない自はそうなんだ余白がとにかく大きいので、うん、その余白をちゃんと読み取ってもらえるかなっていうところなんですよね、うん、自分ではこういう思い込めたんだけど,、うんどねはいはい、それがちゃんと伝わってるかなっていうのは実際にこう投げてみないと分からないっていうのか。うんな,るな,はい、なるほどね。絵画ベースですね,なですね、えーはい、高柳さんはこの「鷹」という俳句会に所属をされている、はい、ということなんですけれども、うん、この俳句会というのはそもそもどういうものなんですか、うん、いわゆるに近いですね、うんうん、いろんな考え方の人がいてその人が先生になって、うんうん、お弟子さんを集めてグループ作るわけですね。それれが結社と呼ばれるもので一番メインの主流なのはえっ、ー、と高浜教師っていう人が大きくした、はいうん、ホトトギスっていう結社であ教科書で出てきたねそうなんですよ遠、ね、山に日の当たりたる彼のかなとかね教科しでできたと思うんですけれど、うんはい、その人はとにかく客観写生ってことを言ったんですよね、うんうん、あの主観をとにかく抑えて風景を淡々と書くんだっていう、うんうんうん、でも虚子にでも、そういう教え方に反発する弟子も出てくるわけですよ。はいはいはい、そのうちね。はいはい、もっとい。気持ち,気持ちそうそう、感情を込めたい、うん。自分の人生哲学みたいなことも言いたい。えー、社会のことも読みたいみたいな。はい、っ,てっていう人たちが虚子の元を離れて、また一つの大きな。流れを作ったりして。うん、その場合。客観派と主観派で<笑>、すごくざっくり言うと。大きく分けると分かれてるっていう感じですね。それた、ね、はどういう,う。私のところは完全に主観派の流れですね。はい、まあもっとちょっと自分の心を表現しようみたいな。はい。まあ俳句の作り方って本当に、えー。いろんな考え方もありますよね、えー。決められないんだけど。僕の場合はやっぱり決まり文句みたいな。自分の言葉で表現してほしい。っていうのがベースにありますね、はい、どうしてもね我々こう仮物の言葉で普段使っちゃってるな、うんうん、そ,れそれを使って生きてるなっていう、うん、で俳句もそれが出ちゃうとね、うん、せっかくそうやって俳句作ろうって思ってくれたんだから、ええ、個性ののある自分の俳句を作って欲しいんですよねなるほどなるほど例えばね富士山があの海に逆さまに映ってるんですごい綺麗じゃないですか、はいはいうん、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。うん逆さ富士とかね逆さ富士だと思うとすぐ俳句に「逆さ富士」ってこの<笑>あの出ちゃうんだけど僕はねその言うんですけれど「水に映る」っていうことをまあ表現するのに、うん、もういろんな表現があるんだよと「うん、逆さに」っていうのも一つだし「あ映、まあ、る」っていう言葉も使ってもいいんだけど、ね、あえてもうそういう当たり前の決まり文句、うん、使わないで水に映るっていうことをちょっと表現してみましょうみたいな,な,るほど、ね、なるほどそうそうそうやっていくとだんだんだんだんありきたりの言葉じゃなくて自分の言葉で、はい、中から言葉がてくんです。そうなんです,です、ねえーうん、何でもやっぱり紅葉でも富士山でも映ってるって思ったら映るって書いちゃうんですよね、はい、それをあえて禁じるというのか、はい、なるほどねそうそうありがとうございます、えー、そしてま,あまさにねそのビギナーに俳句の魅力を伝えると。はいうんというところでは、昨年の9月ですかね「うんえー、空の言葉が降ってくる保健室の俳句会」という、うんえー、小学校高学年から中学生に向けた小説を刊行されたということですね、はいえー、少し内容をご紹介させてもらいますけれども、えー、中学に入り自分のコンプレックスをからかわれ保健室登校になってしまった空保健室で風変わりな同級生長谷オと出会い「謎く」という俳句遊びに誘われる。セオの熱意にによって俳句に興味を持ち始める空そこに加わったはつらつとした少女由美と一緒に俳句に触れるうち空はどんどんその表現世界に魅せられていくと。で、えー、と最後に、えー、学校で企画をされた「珍州の俳句大会」「思い切って傷ついた自分の心と向き合った空が作った句は」てんてんてんということでね、うんまあ。まさに自分の心、自分の言葉を出していくという。ね、そういう話だと思うんですけれども。はい、これ児童向けの小説、うん、いわゆる子供向けの小説。じゃないですか。うんうんはい、と、なんか理由があるんですか。書かれた理由というか。あまあ、やっぱり俳句の世界、どうしてもすごく高齢化しているので、うん。若い人の言葉をね、もっと。ど,ね、ど,んどんどんどんどん取り込んで、えー、俳句界全体をやっぱり。ブラッッシュアップしていいかななきゃいけないなと時代に合わせてねしていかなきゃいけないってなると中学生とか小学生にとっては俳句ってどうしてもハードルが高いのかなっていうところがあったので、うんまあ、物語の形を通して、ねえー、俳句を楽しむ若者たち自分と同年代の登場人物たちを通してなんか俳句の楽しさを知ってもらえばなっていうところだったんですね。私は子どもたちに、まあ、まさに俳句の魅力を伝えて、はいまあ、未来の俳句を見るという,かそうなんですよ、はい。実際書かれてみていかがでしたか？そのリアクションプランとかそうですね。やっぱり俳句作るのとはちょっと違う感じですね。うん、俳句って理屈があんまりないんですよ。うん、叱られて目をつぶる猫。猫春怒鳴りっていう句があって、うんうんうん、これ久保田万太郎っていう劇作家で、うんうん、まあ、俳句も他者だった方の句なんですけど、うんうん、春がそろそろ近づいてるな。猫が。怒られて目をつぶってるって目っっる何の関係も,もないですよねな,なんでって思うんだけど、はいまあ、そのんでって思わせるところがまたその面白さにもあるんですけれど、えー、でも小説それじゃいけないじゃないですかちゃんとこの登場人物がこういう行動をするにあたっては前にこういうことがあってそれが伏線として働いてこういう行動に出るんだと。ちゃんとこうリガ通ってなきゃいけないので、うん、そこがちょっと俳句とね、小説の違いで苦戦したところであったんですけど、うん、れど、小説を書かれたの初めてですか？案外でもあの小さい頃から童話みたいな書くの好きだったんですよね。うん、あうんうん、まあそれもあってなんかみんなにそうするとね、周りにほら。うん子供が書くとわあすごいねって褒められるからかかあ、もしかしたら文学の、うん、俺は才能があるのかもなんてちょっと勘違いしちゃって<笑>、ね、それで爆心しちゃったっていう、うん、ところがあったもんですけど,、ねなるほどうん、実際読まれた子供たちからのリアクションとかってありましたか、うんうん、結構ね手紙とかいただいて、うん、あのやっぱりどうしても俳句ってなんか宿題とかでやらされてつまんなかったんだけどもう一回やってみようと思いましたみたいな<笑>、うんうん、俳句っていうもののイメージが変わったって言ってもらえるのはやっぱり嬉しかったですし、ねねうんまあ、こういうストーリーだとまたねちょっと親近感も湧きますもんねそうですねね、うん、本当にごく普通の俳句に興味がない人物を主人公にしたりしたのでそれがどうやって俳句に関心持っていくんだろうっていう、うん、その心の過程がねあのみんな共感してもらえればいいなと思います、うんなるほどうん。これやっぱりあれですか、やっぱ先ほどのお話もありましたけど、こう長いちゃんと小説を書くっていうものと。うん、いわゆるその十七個というか、の言葉の俳句っていうのと。一、うん、文字の重さが。全然違うような気がするんですけど、うんうんうん。そうですね、逆にやっぱり俳句がいかに密度の。高い言葉かっていうのに気づかされた感じがしますね、うんあうん、逆にね、言葉と言葉の距離がすごい近いんだなっていうか、あのーうん、小説も別に書き流せるわけではないんだけど、えー、流れで読ませるちょっと違いますね,すね、うん、読ませ方が全然違うなっていう私、うん、に発見もあったっていうことですかねあ、はい、そうですねやっぱりいい経験になったと思いますね俳句作りにも活かせるんじゃないかなとな、ねうんはい、ありがとうございます、えー、それではここで一曲いきたいと思います、はい曲紹介お願いします。宇多田ヒカルさんの「花束を君に」です。文化百貨店今晩お越しいただいている高柳克樹さんが選んだ宇多田ヒカルの「花束を君に」聞いていただきました。この曲はどういった？これはあの大学生に俳句を伝える時にたまに引用というかあの流してる曲なんですけれどどんな言葉並べても真実にはならないっていうフレーズがあるじゃないですか。それを言言葉ででうのみたたいいななすすごい矛盾した歌詞なんですよねっていうのはやっぱりあのさっきの話じゃないですけど言葉だとそれ辞書に載ってるのでオリジナルじゃないじゃないですかどんな言葉だって。例えば好きな子に告白する時の「うんうん、あの好きです」っていう言葉も全然オリジナルじゃないですよね、えーはい、だけどそこになんとか自分の思いを乗せて使ってると。うん、で、えー、こういう歌手が使ったり普段のその学校生活とかで「君のことが好きです」みたいなことを言うときにはちゃんとその人の声で言ってるから、うん、その言葉にちゃんと魂が乗ってると思うんですけど。はいはい俳句とかま文芸とかって基本この紙の上に書いてあることで勝負しなきゃいけないので熱も体温もないんですねそこにはね字しかないですね字しかないんですよだからなんか自分が楽しいとかあなたが好きですとかなんかそういう言葉も書くだけじゃ全然伝わらないのでそこの言葉を工夫していく必要があるんだよっていうその17音の方の中で例えば楽しかったら楽しいって言葉を自分なりにこうアレンジして、楽しいと言わずに楽しさを伝えなきゃいけない,い,いそ。そうそのなんか言葉の厄介さみたいな、はい。ものを自覚してくれっていうことで、いつも流してる,けどなるど。なるほどね。はい、じゃ、あ、ある意味教材のようになってるっていう、ね。あ、そうです、ね。これ教材に使ってて申し訳ないんですけれど。<笑>いえいえいえはい。ね、ありがとうございます、えー。まだまだ高柳さんとお送りをしていきますと。はいいうこ,とでえー、ここからはもう少しちょっと俳句のことについて、えー、深掘っていこうかなというふうに思うんですけれども、はい、季語ですね季節を表す言葉というかな、はいでえーとまあ、季語があるのが俳句ないのが川柳というふうに教わった人がほとんどじゃないかなと思うんですけれども。うんそうですね同じいろんな、ね、まあもちろん諸説あるところはあるんですけどね、えー、両方とも笑いを大事にする詩形ではあるんですけれど、うん、川柳の笑いと俳句の笑いとやっぱちょっと違うっていうのかな、うん、川柳の笑いはもう膝打ってわはっ笑えるような笑いなんだけど、ーサーリーマン戦利とか、ね、そうそうそうそう。そ<笑>うイメージしちゃいます、ね。そうなんですよ。シルバー川柳とかね、えー、そういうのは一読してくすっと笑いみたいなね。うまい。ね、そうそう、うん。俳句の場合はまあ難しい言葉で言った人がいて、エ、う、ド、ん、の微笑なんて言葉を言った人がいて、ふ、うん、むそうか、なるほどにやりっていう感じの笑いなんだ。まあっていうことであんまり声に出すような,な、ね、笑いじゃなくってなんか唇にちょっとだけグッと上がるぐらいのその塩梅が俳句の笑いなんだっていうこととか、ねうん、ちょっとウィットがある感じですねでかね。うん、で,ねももで,ね、うん、でお互い共有して納得し合うっていう静かな笑いかな。うんうん、なるほどねはいえちなみにこの「川柳」と「俳句」ってその季語の有無、はい、ということだとするならば、はい、あれですかその「川柳」も俳人の人はいやー結構住み分けちゃってますねあもう世界。世界とかジャンルが違うっていう感じなんですか俳人は俳人、うん、で川柳作る人は「竜人」なんて呼ばれてますけれど「竜人」は「竜人」でちょっとあの住んでるところが違う,違うっていう感じですね。えーそれはあれですか。やっぱり頭の中の使い方が違うみたいな感じなんですかね。うそうですね。俳句はやっぱり感覚なんですよね。うん、理屈を超えた。ポエジーみたいな感覚があるんですけれど。うんうん、まあ、川柳はもう少しこう知的な構築物っていう感じがあるかな。うんうん、あるいは。だから、その川柳もその大きく分かれて、そういう、うん。えー人を笑わせるための仕掛けたっぷりの楽しい線流もあるんですけれどもうすごくなんかね深淵な,な<笑>一行の詩みたいな線流があったりしてうんなかなかね線流も一つの、ま、ジャンルとして、はいはい、分かれてるんですねちなみにこの季語ってすごいたくさんあるじゃないですか、はい、まさに僕も俳句ちょっとやりたいなと思で、う、再、ん、時期買ってそっと閉じたわけですけれども<笑><笑>閉じちゃったんですね<笑>。すっごいあると思<笑><も>うんですこれさらにそのなんか昔からずっと続いて残ってきている記号と、はい、今の時代だからこそなんかこれって季節性を表るよなみたいな言葉とそ、ね、なんか色々あると思うんですけれども、はい、これで伝わればもう記号なんですかそれとももう誰かがこれは記号であるみたいな感じで記号になるんですかこれがですね、うん、あの。誰かが決めてたり、うん、例えば文部科学省が、ね、<笑>決めてるとか<笑>、えー、あの偉い方が決めてるというん、わけではなくて、えー、本当に俳句作ってる人たちが、うん、みんなどういう言葉にその、ま、ポエジーを感じるのか、うん、どういう言葉なら、まあうん、いい俳句が作れるのかっていうことで、うん、本当になんかね草の根みたいな。人々のあの合意で決まっていくみたいな感じですね。そうなんですねわかるわかるっていう人がどんどん増えていそうそうそう。くと規模としてど広がっていくというか,そうか。あの最近の規模ですと花粉症。うん、花粉症あ。確かに季節、ね、これはですねかなり根付きましたね。新しい規模でもちろん江戸時代とか明、ね、治、えー、時代にはなかったんですけれど、まあ現代の新規模として花粉症は根付きましたね。あの逆にですね。うんななくくっていく規模もあります,ああそうですか例えばねまさに今問題になってるのはマスクななんですよあ冬じゃないからってこと、ね、マスクはもともと冬にやっぱり風邪ひきやすくて、えー、冬によくつけるものなので、うんうんうんうん、歳時期としては冬の規模で持てたんですけれど,、えー、なるほどもう2年もねこういうそのみんな一年中マスクしてるような年月が過ぎていってるじゃないですか。えー、そうするとね、小学生とかなんか、うん、もう季節感なくなってるじゃないかなと思ってもう1年マスクは一年中つけるものみたいな出る時つけるものみたいな出る時つけるけものっていうふうに、ね、これからの若い人たち、はい、子どもたちがそういうふうに認識するともしかしたら10年20年後の歳時期からマスクがこうなくなったりする可能性もある言葉っていうのになんかそんなに日常的に向き合って生きていない、はい、じゃないですかみんな<笑>まあみんな基本的に言葉は道具ですもんねんこのコミュニケーションツールとして使ってるから,、ね、だからたった17音にそんなに命をかけてみんな喋ってないし使ってない<笑>そう女子の一個にね,ねそこのメッシュの差は普段めちゃめちゃ感じるんじゃないですか、はい、そうです、ね、みんな適当にしゃべってるいやいやそんないですけれどでもやっぱりこう今インターネットの時代で SNS とか、えーうん、みんなものすごくあの文字量は読んでると思うんですよ活字離れと言われてるんだけどあの電車とかね、えー、みんなね一生懸命なんか、ねまあス,マね、<笑>スマホでネットニュースとかね、えー、あの SNS とか見てるじゃないですかだからものすごい量の情報を処理してる分この熟読するっていうのか、えー、<笑>その言葉一つ一つの意味を。これなんか裏にどんな意味があるのかなとか、うんうん、ここの表現がこうなってるってことは、えー、実はちょっとこう隠されたね、<笑>なんか意図があるんじゃないかとかーー、一つの短い言葉を熟読するっていうのがなくなってるような感じがします。うんうん、で、まあそれこそ若い人たちにそういう力をつけてもらうと、えー、政治とかね、うん、あるいはその大きな権力なんかが、うん、やっぱりそれはそれで言葉をうまく使いますから、うん、こちらを、まあまあ、そのために生まれてますから、ね。そうそうそうそうなんですよ。言葉あれですからコントロールチームとしとてね、はい、でもその言葉の裏に潜んでるものをちゃんとこう察知できる子供たちが増えてくれるといいなっていうすごくもう一廃人の、まあ、妄想に過ぎないんですけれど俳句を通してねそういうスキルは身につくんじゃないかなと思。うんなねうんまあ、まさにその十七音奥にある世界であるとか、はい、言葉の,その、まあ、いわゆる余白みたいなところだったりとかっていうことだと思うんですけど、はいはい、そうなんですよ日本語ってほんとちょっとした一言でイメージがね全然変わったりしますからね松尾芭蕉が旅立つ時に、うん、弟子との別れの時に読んだ句で「ゆくはるや鳥なき魚の目は涙」って、うん、ねみんな別れを惜しんで、えー、鳥は泣いてくれてる、うん、水の中の魚もねあの泣いてくれてるっていう句なんですけれどこれ私最初ね目に涙だと思ったんですよ普通目に涙を浮かぶりに,にを使うじゃないですかでもよく見てみると場所は目は涙ってにじゃなくて和を使ってるんですよねで同じじゃないかって思われるかもしれないんだけど目に涙と目は涙ってこ意味違いますよね微妙に確かにね目に涙だとちょっと目の端っこに少し涙が浮かんでくらいなんだけど目は涙っていうと目イコール涙みたいな。うんうんね、目の全体が涙だから。面積のニュアンスがちょっと違うんですよね。そうなんですよ。で面積が違うってことは涙の量が違う、うん。それだけ悲しみの深さが違うっていうことなので。はいはいはいはい、なるほど。この二かハかっていうどうでもいいなことにこだわってこと案外なんかそこにねうん、うんうん、裏の隠された意味があったりしてそこは面白いですよね。ねなるほどねそれは面白いですね。うんまあ、まさにその長年俳句を向き合ってこられて、はい、メイクっていっぱいあるわけじゃないですか、うんうん、でなんとなくその型みたいなものも、まあ、あるじゃないですか、ねはい、言葉の受け方だったりとか、うん、っていうものともう一方で、まあ、それから脱却しようっていうその自由に作っていこうっていうそれまあ二つの大きい流れがあるのかなと思うんですけれども、うん、なんかその辺の二つの対比、うん、で高田さん自身はどう捉えていらっしゃる私はですねやっぱり時代によって変化していく、うん、どんどん新しくなっていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね、うん、今はねやっぱり基本的に文語、うんあのはいはい、古典の授業でやるような、うん、それが切りですよね,すね<笑>あ、そうそうそうやかな切りですよね<笑>なりに切りみたいな、うん、古い言葉を使うのがまあ、スタンダードになっているんだけど、うんこれ分かんないですね10年20年後の俳句はもしかしたらやーかなけれじゃないなんか「新切れ字」が生まれてるかもしれないと「なんとかだね」とかね<笑>そういうようなのが、ねね、じゃんジャンとかそうそうそそうううなんですよそういうのが切れ字になってるかもしれないって思うんですけれどでも俳句の世界の小さいところで固まるんじゃなくって、うん、どんどんどんどん新しい人の言葉「ジャン」とか「だね」みたいなそれこそそれを取り入れていくことであの活性化していくっていう。ところあるので、うんうんるね、それをやっぱり頭ごなしにね、うんうん、あのこんなの風流じゃないとか、はい、本式じゃないみたいな、うんうん、生徒派じゃないって退けていくのはやめていこうと思ってますね。うんうんえー、そうやってあれですよね。言葉にすると本当にその通りだし、うん、なんだろう本当にそういう風になっていきたいっていう思いもある一方で、はい、やっぱり変えちゃいけないとかそこ、ね、守らなきゃいけないっていうね、なんかその二面性みたいなのやっぱありますよね,、はいはい、すね。私自身は焼かなきゃり好きなので、何十年後のね人もそ使ってて欲しいと思うんだけど、うんはい、でもそれだけだと、ね、それだけだとそう、うん、はいありがとうございます。高柳さんには来週もお付き (音声) 合 (音声) いいただきますのでまたお話を聞かせてください本日のゲストは怪人俳句雑誌高編集長の高柳克博さんでしたありがとうございましたはいありがとうございました今週は高柳さんとお送りをしましたとということでね本当に俳人の方としっかりこうやっておしゃべりするのが初めてなのでめちゃめちゃ楽しいですね。あとやっぱりなんかね同世代っていうことも一個あるんじゃないかなというふうに思いますけどねはい僕はすぐに俳句を始めたいなと思っておりますす、えー、そして次回がですね文化百貨店のの最後の放送になります。あと一週ですねぜひお付き合いをお願いしますといったところで文化百貨店は閉店となりますまた来週3月27日の深夜0時半にお待ちしていますお相手は山崎誠太郎でした